0: Mit seinen Werken prägte er ein romantisches Bild von der Südsee, das bis heute besteht. 1891 kommt der französische Maler Paul Gauguin das erste Mal nach Tahiti, das damals noch französische Kolonie war. Im Auftrag der französischen Regierung soll er das Land und seine Menschen in Bildern verewigen. Für Gauguin ist es auch eine willkommene Flucht vor dem grauen Alltag der Pariser Gesellschaft. In Tahiti dagegen sucht er das Ursprüngliche, will unter den Wilden leben, wie er sagt. Bei seiner Ankunft allerdings wird Paul Gauguin bitter enttäuscht. Tahiti hat nichts von dem, wie er sich das vorgestellt hat. Auch hier findet er wieder, was er eigentlich hinter sich lassen wollte. Westliche Bauten, Frauen in westlicher Kleidung und die harte Präsenz der französischen Kolonialherren. In seinen Bildern jedoch ist von alledem nichts zu sehen. Er malt eine Vorstellung von der Südsee, die auch die Expressionisten nach ihm begeistert und beeinflusst hat. Er gilt damit als einer der Wegbereiter für die Kunst der Moderne, womit wir wieder beim Thema wären. Wie sieht die Aufarbeitung des Kolonialismus in der Kunst der Moderne aus und wie können wir mit dem Wissen um ihre Entstehung heute mit diesen Werken umgehen? Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass sie uns zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Schon in der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Thema Kunst und Kolonialismus beschäftigt. Da haben wir über zwei Ausstellungen im Brücke-Museum gesprochen, die sich mit dem Expressionismus beschäftigen. Und in dieser Folge wollen wir eben noch einen Schritt zurückgehen. Denn ab dem 26. März widmet die alte Nationalgalerie Paul Gauguin eine Ausstellung mit dem Titel Paul Gauguin – Why are you angry? Und diese Ausstellung stellt sein Werk in den Kontext aktueller Diskurse und diskutiert den Mythos des wilden Künstlers. Wie das konkret aussieht, darüber spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit Ralf Gleis, dem Direktor der alten Nationalgalerie. Jetzt aber wollen wir erstmal darauf schauen, wo Paul Gauguin im Kontext der modernen Kunst steht, welche Rezeption er heute, also im 21. Jahrhundert, erfährt. Und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin und ihren Kollegen Jens Hinrichsen, der nämlich mit der Künstlerin Yuki Kihara gesprochen hat, die sich schon sehr lange in ihrem eigenen Werk mit Paul Gauguin auseinandersetzt. Hallo Elke, hallo Jens.
1: Hallo. Hallo.
0: Also in der letzten Folge haben wir über die Expressionisten gesprochen. Diesmal geht es um den Post-Impressionisten Paul Gauguin. Und in dem Interview, was Jens geführt hat für das aktuelle Magazin mit Yuki Kihara, da sagt sie im Interview, in Western Art History, they really put Paul Gauguin on the pedestal. Und Elke, das klingt so ein bisschen, als würde sie zumindest denken, dass er da so latent zu Unrecht ist. Ist das der Fall?
3: Ja und nein. Also aus ihrer Sicht ist es natürlich vielleicht ein bisschen komisch, dass da jetzt gerade dieser eine Franzose, der nach Tahiti gekommen ist, damit so mega berühmt geworden ist mit diesen Bildern, die er da gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich finde es ganz lustig, weil Paul Gauguin äh, war für mich irgendwie einer der ersten eigentlich äh, Maler der Moderne, die ich so als Teenager toll fand. Also ich finde, das sind so Bilder, wo man, wo man so ganz leicht vielleicht auch drauf reinfällt, also wo man wahnsinnig gut äh, sich in eine Beziehung setzen kann. Also ich fand das so schön, diese, äh, die, diese, diese idyllischen Szenen von diesen halbnackten Frauen am Strand. Also das ist ja wirklich, äh, passt ja auch zu, also das hat ja eigentlich auch das alles so begründet, diese ganzen Träume, diese Südseeträume, die wir so haben und den, wo man sich dann auch selber so erwischt, dass man den so total aufsitzt. Und, ähm, aber es ist ja auch nicht nur ein Aufsetzen, weil die, weil, weil die Geschichte von Gauguin ist, ist total spannend, was der so alles gemacht hat und was der auch so für Widrigkeiten und und Zweifel in seinem Leben hatte, wie der immer wieder geflohen ist, was der für ein Mist auch angerichtet hat mit seiner Familie, die er alleine gelassen hat und weiß ich nicht. Und ähm, die Malerei, die hat halt einfach durch die Farbigkeit und ähm, also allein durch die formalen Qualitäten, das ist schon toll. Das heißt, ähm, es macht total Sinn, dass er da auf diesem Podest steht. Man muss halt nur so ein bisschen dran rumsägen beziehungsweise man muss halt noch andere Sachen drumherum stellen, damit man einen Kontext kriegt. Wie immer.
0: Mhm, wie immer, genau. Ähm, ähm, Nochmal aber diese, diese dieser, dieses Auseinanderklaffen von Wunschtraum und Realität. Das ist ja bei Gauguin der Fall, auch bei Emil Nolde und Max Pechstein. Ähm, also man kann sagen, dass sie eigentlich alle in ihren Werken die Realität der Kolonien, wie sie sie eigentlich vorgefunden haben vor Ort, ausgeklammert haben. Und jetzt immer die Frage, ist jetzt dieses Ausklammern, ist das per se ein Problem oder wird das per se als problematisch gewertet? Es gibt auch dieses Zitat von Gauguin, ich schließe die Augen, um zu sehen. Da würde man ja irgendwie jetzt mal naiv gesagt sagen, ja, warum nicht?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es äh, natürlich so, dass äh, Gauguin's ich würde davon sprechen, dass er die koloniale Realität ausgeblendet hat, zu großen Teilen. Ich würde nicht sagen, dass er sie komplett ausgeklammert hat. Also es finden sich immer Spuren dieser Realität. Er zieht zum Beispiel einigen Frauen, die er porträtiert hat, so ein Mother-Hubbard-Kleid an. Das war ein bodenlanges, am Kragen enges Kleid, von dem wenig, bei dem wenig Haut zu sehen war. Also man würde das mit dem altbackenen Wort züchtig jetzt vielleicht bezeichnen. Das kam von den christlichen Missionaren. Das ist also Teil des Kolonialismus, den gogaya, ja meinte abzulehnen und äh, der dass dieses Kleid und diese Art, die zu kostümieren, das äh, entsprach jetzt auch überhaupt nicht seinen erotischen Vorstellungen. Insofern äh, hat er schon so ein bisschen Realität auch reingelassen vom Kolonialismus. Das muss man gerechterweise sagen. Aber äh, wenn er auf der anderen Seite sagt, ich schließe die Augen, um zu sehen, dann ist das natürlich ein Konzept, was ganz viel mit der Zeit zu tun hat. Also er war wirklich an der Spitze der Avantgarde äh, hat sich also eben sehr stark äh, künstlerisch, war sehr stark äh, als, als Künstler motiviert, auch, äh, ja, bestimmte Grenzen. Einzureißen und ähm, dieses innere Bilder zu zeigen und seinen subjektiven äh, Blick auszudrücken, das ist natürlich auch was, was wir überall haben in dieser frühen Moderne äh, und äh, nicht nur Gauguin, auch Van Gogh zum Beispiel, den er ja gekannt hat, mit dem er auch zeitweise zusammengearbeitet hat. Äh, äh, die, die waren ja ganz vorne dran. Und äh, wie Van Gogh hat sich eben Gauguin auch von den Gegenständen gelöst. Also er hat nicht mehr so gegenständig naturalistisch gemalt, sondern er hat auch seine Empfindungen mitgemalt. Er hat die Realität verzerrt. Das geht ja alles so weit. Wir haben eben auch schon über die Expressionisten gesprochen, bis zu den Expressionisten, die wirklich ganz stark das, äh, die Realität verzerren, nicht mehr naturalistisch arbeiten. Und da ergibt sich ja nur eben ein Problem, ich habe eben über Van Gogh gesprochen, der hat, äh, ist über Südfrankreich nicht hinausgekommen, äh, bei Gauguin war das anders, der hat sich eben in die Südsee gewagt und der stülpt jetzt sein Bild, seine inneren Vorstellungen über diese Südsee-Welt und das ist eben das Problem, weil das ist teilweise nur angelesen, das hat er aus Weltausstellungen übernommen, das ist nicht auf seinem Mist gewachsen und äh, da geht er natürlich in die Fremde und zeigt was, was eigentlich sein subjektiver Blick ist. Und da kommt dieses ganze Missverständnis her. Mhm.
0: Das ist aber auch schon ähm, ein Produkt, sage ich mal jetzt nicht nur, nur so Paul Gauguin-spezifisch, weil was bei ihm natürlich sonst interessant wäre auch noch, ist ja auch seine berufliche Vergangenheit. Ne? Also er hat irgendwie auch mal in der Bank gearbeitet, hat ja wirklich ganz äh, unkreative Stationen eigentlich vorher. Aber würdet ihr sagen, genau das ist aber trotzdem äh, einfach auch so typisch für diese Zeit, dass man so ein bisschen aus diesem Alltagsleben, aus dem Naturalistischen ausbrechen wollte und sich eben auch so, ja, so ein bisschen eher in diese Traumwelten vorwagen wollte? Oder ist es doch so ein bisschen ja, auch seiner Biografie geschuldet.
3: Na, ich glaube, das ist beides. So wie Jens ja gerade schon äh, das erklärt hat, das war eine, eine große Tendenz in dieser Zeit. Wenn es darum geht, also wenn sozusagen die Malerei die Aufgabe verliert, äh, naturalistisch die, äh, die Realität abzubilden, dann braucht, sie, äh, dann braucht sie ein neues Thema sozusagen. Und deswegen wendet sie sich nach innen. Äh, und ähm, deswegen ist äh, Gauguin da... Äh, eigentlich, äh, bei ihm ist es ja eigentlich, das ist ja immerhin noch so beides. Also er versucht ja dann diese neuen inneren Bilder woanders wiederzufinden. Wobei das natürlich für die Leute, also wenn man sich das mal vorstellt, also die Leute, die dann sozusagen zum Objekt dieser Projektion werden, finde ich, das ist dann total offensichtlich, dass man dann sagt so, äh, hey, äh, das sind jetzt aber deine Vorstellungen, können wir bitte damit nicht so viel zu tun haben. <lacht> also das äh, finde ich, also es ist sozusagen das eine, ist eigentlich legitim für einen Künstler zu sagen, ich habe innere Bilder und die male ich, ab, aber es ist genauso legitim, das dann gleichzeitig abzugleichen mit einer Realität, die es ja auch noch gab und äh, über die eigentlich viel zu wenig gesprochen wurde bislang in der äh, Kunstgeschichte und in dem in der Aufarbeitung von Gauguin. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, zu dieser Gegenüberstellung wollen wir auch gleich noch kommen, weil das ja eben jetzt… Ähm in den Ausstellungen genauso gemacht oder in der Ausstellung auch genauso gemacht wird. Aber vorher noch eine Frage, Jens, weil du schreibst in deinem, ähm, in deinem Text, dass äh, ja, seine Werke jetzt nicht unbedingt so reine Zeitdokumente natürlich sind, aber dass sie sehr wohl helfen bei der Analyse kolonialer Klischees. Ähm, kannst du uns das nochmal erklären? Wie genau machen sie das?
1: Ja, was sind koloniale Klischees? Also am meisten Kopfschmerzen machen uns natürlich die Darstellung von Frauen in seinen Bildern, vor allen Dingen von sehr jungen Frauen. Also das waren wirklich Minderjährige teilweise, mit denen er auch, das ist jetzt wieder, das springen wir zur Biografie, ja auch Beziehungen hatte, Kinder hatte. Und wenn sie schwanger waren, dann hat er sie verlassen. Also dieses Missbräuchliche, und, aber auch, dass die Leute, also die zum kolonialen Prozess gehören, die auch infiziert haben mit Infektionskrankheiten wie Syphilis, das gehört eben zu dieser Zeit leider dazu. Und das ist also so ein, ich sag mal, so ein kolonialistischer Topos. Bei Gauguin müsste man jetzt eigentlich sagen, also so ein Verbrecher, ja, die Bilder gucke ich mir gar nicht an, die Kunst kann mir gestohlen bleiben. Aber man kann eben aus diesen Bildern so wahnsinnig viel ablesen. Also da würde ich sagen, also das, das hilft eben zu einer Analyse des Kolonialismus. Man bloß, muss bloß ein bisschen hinter die Bilder dahinter äh, äh, gucken. Also was ist da? Gerade bezogen auf die Frauen, die sind eben in den Bildern dargestellt, als wären sie so willig, sage ich mal, äh, so salopp und sexuell verfügbar. Und das geht eben auch auf Missverständnisse zurück, die bestimmt 100 Jahre noch vor gogas äh, Landung auf Tahiti die so weit zurückreichen, äh, nämlich, äh, dass zum Beispiel die Inselbewohner ja äh, auch bedroht wurden von den Eroberern. Also die, die sind bombardiert worden teilweise von, durch diese Schiffe und dann sind die, mh, das, das war ein, ein so ein früheres frühe, frühe, Eroberungsschiff, äh, dann sind die, also ein paar Tage später dann die Frauen äh, gekommen und haben Sex mit der Besatzung gehabt, nicht weil sie sich selber als verfügbar angesehen haben, sondern weil sie sich bedroht fühlten, also die Bevölkerung fühlte sich bedroht und die haben dann quasi die jungen Frauen vorgeschickt und außerdem sind die auch bezahlt worden. Also ähm, dieses eine Schiff, das war die Dolphin, äh, irgendwann zweite Hälfte, 18. Jahrhundert, ähm, das ist von den Seeleuten richtig demontiert worden. Also sie haben die ganzen Nägel aus den Planken gezogen, um sie dann der Bevölkerung zu geben, damit sie eben Sexdienste von den, von den Frauen bekommen. Also äh, dieses Bild von der verfügbaren jungen Frau, äh, äh, dieses exotische Bild, äh, das hat sich dann verfestigt im Laufe der Kondensation. Dann kommt irgendwann Gauguin und er zeigt das eben auf diesen Bildern, aber es ist nicht die Realität, sondern es ist das, was er sozusagen sich gewünscht hat. Die Realität sah sicherlich anders aus. Ein anderes Klischee ist, dass die Menschen in der Südsee so in einem paradiesischen Urzustand gelebt haben, dass sie die edlen Wilden sind, was erstmal positiv klingt, aber ja eigentlich ein fürchterliches Klischee ist. Also ich stelle mir das so vor wie, es kommt jemand, klopft an meine Tür und da kommt er irgendwie aus dem Ausland und sagt, wo sind deine Lederhosen und kannst du mir mal eine Bratwurst und ein Bier anbieten? Habe ich alles nicht zu Hause. Also so mag zwar irgendwie nett gemeint sein, aber geht ja total über mich und meine Realität hinweg.
0: Ja, äh, total spannend. Und genau deswegen wählt ja auch die Ausstellung jetzt diese, diese Konfrontation. Ähm, weil wenn wir das schon jetzt heute so empfinden, wie müssen das dann erst Leute aus diesen besagten Regionen quasi über die auch Gauguin ja dann gemalt hat empfinden? Und, ähm, dass eben diese Gegenüberstellung ist, glaube ich, in der Ausstellung wirklich so ein, so, so ein, 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 Kern oder ein Kernmerkmal der Ausstellung und, ähm, eine Künstlerin, die Paul Gauguin gegenübergestellt wird, ist besagte Yuki Kihara. Die wurde im Südpazifik auf Samoa geboren, ist da doch aufgewachsen. Und ihre Reaktion ist eine Fernsehserie, die sie gemacht hat. Die heißt First Impressions Paul Gauguin. Und in denen reagiert sie auf die Werke. Wie genau muss ich mir das vorstellen und wie steht sie zu ihm? Also wir haben vorhin schon gehört, so, äh, sie findet das irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, vielleicht, dass er hier auf, seinem, auf so einem
1: kleinen Thron ähm, thront. Oder sitzt. Genau. Aber erstmal muss man vielleicht klären, warum Samoa, was hat das mit Tahiti zu tun? Also Tahiti hat offenbar keine große oder überhaupt keine zeitgenössische Kunstszene. Deswegen wurde eben auf den ganzen Pazifikraum zurückgegriffen, auf der Suche nach Künstlerinnen, die was beizutragen haben. Und das macht auch Sinn, weil Tahiti ist so ein Modell für die Südsee. Also diese Gauguin-Klischees halten sich bis heute. Und wenn man Tahiti sagt, dann meint man eigentlich auch Samoa. Samoa und sonst was, obwohl das auch alles ganz andere koloniale Verhältnisse von der Geschichte her sind, weil Samoa war zum Beispiel eine deutsche Kolonie. Es hatte mit Französisch-Polynesien nichts zu tun. Ist trotzdem alles Polynesien. Und Yuki Kihara sagt auch, dass sie sich sehr stark mit dem ganzen Südseeraum identifiziert, dass das so ein bisschen so ein Polynesian-Vibe ist, dass sie alle so zusammengehören. Das sind auch nicht wahnsinnig viele Menschen. Also ich habe mal gehört, das sind ungefähr so viele Leute wie in Berlin. Es ist aber ein riesen pazifischer Raum. Ja, das, das muss man vorab wissen. Als ich mit ihr gesprochen habe, da hat sie mir erzählt, ja, sie kann Gauguin auch eigentlich eine Menge abgewinnen als Künstler. Sie mag die Farben, sie mag die Komposition. Sie kannte ursprünglich die Motive so von Kaffeebecher, und T-Shirts, weil das ist im Pazifikraum auch so, das wird überschwemmt. Also alle wissen, wer Gauguin, und also was er gemalt hat... Äh, nur finden das nicht alle so äh, toll und so zutreffend. Ähm, sie hat die Originale dann aber erst später erst gesehen, nämlich 2008, in, als sie in New York war, im Metropolitan Museum. Die haben nämlich eine tolle Sammlung mit Werken von Gauguin. Sie fand da eben die Bilder im Prinzip formal großartig, die Inhalte total fragwürdig und hat sich halt überlegt, was man da ausbauen könnte. Erst zehn Jahre später ist sie gefragt worden, und zwar von einem Museum in San Francisco, ähm, ob sie nicht was zu goga machen könnte aus ihrer Sicht als Gegenreaktion und äh, da hat sie sich eben dieses first impressions überlegt und ich würde ganz gern mal eben in das Gespräch mit Yuki Kihara reinhören
4: in dann es jetzt zu that well, in Samoa we only have one museum uh, which is Museum of Samoa which is dedicated in the preservation und um, and the perpetuation of heritage arts und um, and it wasn't a contemporary art museum as such so um in order to make my work accessible um i thought that uh, television would be the, the 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 perfect medium okay then so i was going to make uh, five episodes and then uh each episode uh will be aired uh and that way everybody could see it and and what i wanted to do is that you know in western art history they really put paul gugan on the pedestal um Uh, I wanted to give voice to the local people to, to, to give them an opportunity about what they thought of uh, Paul Kugan's work.
1: Also wir haben eben gerade Yuki Kihara gehört über ihre Arbeit First Impressions und wie das entstanden ist. Sie wollte eben unbedingt eine Arbeit zu Gauguin machen, die sie auch äh, zu Hause in Samoa präsentieren kann, nicht nur in diesem Museum in Amerika. Und jetzt sind es ja Museum, Museen in Dänemark und in Berlin. Also es war ganz wichtig, dass sie das auch zu Hause verortet und dort präsentiert. Sie sagt bloß, da gibt es kein Kunstmuseum, da gibt es nur so eine Art Heimatmuseum, die für das kulturelle Erbe der Region zuständig ist deal. <laughs> Und ähm, also entstand die Idee, eine Videoarbeit zu machen, die man wirklich streuen, die man senden kann, nämlich als TV-Serie im äh, Samoanischen Fernsehen. Und ich wollte noch mal ein bisschen was über dieses First Impressions erzählen. Äh, ich weiß gar nicht so recht, ob Gogana vom Sockel runter geholt wird. Sie sagt selber: Na ja, weil es geht eigentlich um was ganz anderes. Und zwar ist das eine mehrteilige Talkshow, die Yuki selber moderiert. Sie ist total schrill angezogen, so also ein bisschen Drag Queen mäßig. Und äh, fünf äh, Freundinnen und Freunde äh, kommentieren berühmte Gauguin-Bilder und sie eben selber als Modera Moderatorin auch. Also so, ähm, in dieser Talkshow geht es überhaupt gar nicht um so ein westliches Expertentum oder so, das erzählt wird, äh, ja, da, deswegen sind die Bilder großartig und die repräsentieren das und das, sondern die erzählen aus der Perspektive samoanischer Transgender-Personen, äh, also äh, Yuki selber. Äh, ist biologisch als Mann geboren und lebt als Frau und äh, sie und ihre Community reden eigentlich die ganze Zeit über äh, Interessen und Probleme, die sie selber so in ihrer Gruppe äh, und äh, mit der Außenwelt oder wie auch immer haben und äh, die Moderatorin fragt auch immer, äh, ja was können wir denn eigentlich an den Bildern verbessern? Äh, Dahinter steht natürlich auch dieses Bild, von dem wir die ganze Zeit reden, vom Pazifik äh, im Westen auch ähm, aufzumischen. Ja, und das ist eine sehr schrille, sehr bunte Angelegenheit. Es ist teilweise sehr witzig und ähm, ich, irgendwann hat man diese Gauguin-Bilder, die da natürlich im Hintergrund präsentiert werden, über die die Reden auch komplett vergessen, weil man merkt, das geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum... Wir erheben unsere Stimme und erzählen von unserem Alltag, von unserem Leben und zeigen uns.
0: Und um das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, das ist natürlich so ihre Stimme und vielleicht so ein bisschen der erweiterte Kreis um sie rum. Wenn man das jetzt aber nochmal ähm, auch so ein bisschen vielleicht auf der auf so einer größeren gesellschaftlichen, vielleicht auch wirtschaftlichen ähm, Perspektive nochmal drauf blickt. Also was ist so ein bisschen das Erbe von Gauguin oder beziehungsweise was spielt er generell heute für die Region aus Sicht der Region für eine Rolle? Na, du hast es schon vorhin, glaube ich, gesagt, ist was du, glaube ich, Elke, dass, also dieses Bild, was wir von Tahiti haben, zum Beispiel, na, bis heute äh, dadurch wirklich geprägt ist, durch diese, durch diese romantische Südsee, unberührtes,
3: durch diese Gauguin-Bilder letztlich, ne? auch wenn uns das vielleicht gar nicht allen so bewusst ist. Naja, das ist, dass es das da überall auf T-Shirts und Tassen gibt, finde ich schon total witzig. Also was heißt witzig, es ist halt sehr bezeichnet, ne? Also wie das, wie diese Bilder so hin und her reisen, ich meine, Globalisierung ist auch schon was wirklich Interessantes, oder? Also, dass dann jetzt irgendwie äh, auf Samoa diese Künstlerin äh, Gauguin als erstes auf einer Kaffeetasse begegnet, sie dann nach New York reisen muss, um das Original zu sehen und das dann als Fernsehsendung zurückbringt. Also es läuft doch. Also, ich meine, da kann man doch nur sagen, okay, äh, man kann viel kritisieren an Gauguin, aber wie dann in, was ist da, was dann für Prozesse entstehen, mit dem man sich dann da wieder, wie man da anschließen kann, wie dann da auch weiter neue Sachen draus entstehen, das ist doch super. Also ich muss sagen, ich freue mich auch total auf die Ausstellung. Ich bin total gespannt, das dann äh, in, in echt zu sehen.
1: Ich will nochmal zum Tourismus sagen. Seine Bilder haben sich ja in unseren Köpfen festgesetzt und ich kann mal sagen, so wenn ich in die Südsee reise, dann möchte ich vielleicht auch dieses Bild vorfinden, das er so schön gemalt hat und das bieten ja auch diese Urlaubsresorts, die die heißen ja auch dann so Südseeparadiese wahrscheinlich oder so oder Urlaubsparadiese und der Pazifik ist natürlich äh, höchstwahrscheinlich vollkommen anders, aber es gibt dann, also es wird immer wieder auch dieses Bild aus touristischen, aus finanziellen Gründen die ja verbreitet. Es gibt zum Beispiel auch sogar ein Kreuzfahrtschiff, das heißt Paul Gauguin, das fährt im Südsee, zwischen den Südseeinseln rum. Ähm, also, äh, das kann man sich jetzt immer so, so weiterdenken. Nur können wir natürlich Paul Gauguin auch nicht für Themen wie Massentourismus, Spekulation und Umweltzerstörung so ganz verantwortlich machen. Das sind natürlich Riesenprobleme. Felder, mit denen schon die Bilder, die er vorgeprägt hat, was zu tun haben. Aber wir müssen vorsichtig sein, natürlich ihm das jetzt alles in die Schuhe zu schieben. Was wir an den Werken eben lernen können, ist halt wirklich mal hinter den schönen Schein zu blicken und mal kritisch ranzugehen uns mal klar zu machen. er ist der Autor dieser Bilder, er spricht für sich, er spricht nicht für die ganze Welt und er spricht schon gar nicht für den Pazifik, für Tahiti, für andere Inseln, sondern ähm, da sollen die Leute jetzt mal schön für sich selber reden. Und das ist eben das Tolle an der Ausstellung, dass das passiert.
0: Da könnte man ja fast sagen, Paul Gauguin, äh, hätte es damals schon Instagram gegeben, er würde es, hätte es garantiert genutzt. Das ist ein sehr ähnliches Prinzip auf jeden Fall. Wer sich jetzt davon überzeugen möchte, wie Paul Gauguin gemalt hat, was er nicht gemalt hat, wie zeitgenössische KünstlerInnen aus der Region, aus dem südpazifischen Raum auf ihn reagieren, der kann sich das Ganze anschauen in der alten Nationalgalerie ab dem 26. März. Und welche Sicht die Menschen im Südpazifik auf ihn und sein Werk haben, darüber habe ich mit Elke Buhr und Jens Hinrichsen vom Monopol-Magazin gesprochen. Ich danke euch ganz herzlich. Sehr gerne. Vielen Dank. Und wie auch in der Ausstellung der Mythos des wilden Künstlers, den er selbst mitgeprägt hat, diskutiert wird darüber spreche ich jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit dem Leiter der alten Nationalgalerie Ralf Gleis. Die Ausstellung Paul Gauguin, Why are you angry? in der alten Nationalgalerie in Berlin ist zum einen eine Konfrontation von Gauguin's Werken mit denen zeitgenössischer KünstlerInnen, die zum Teil aus Ländern kommen, die früher Kolonien waren. Zum anderen aber setzt sie sich auch mit dem Mythos Gauguin als wilder Künstler auseinander. Ein Mythos, den er selbst geschaffen hat. Und wie sich dieser Mythos in seinen Bildern wiederfindet, warum er ihn überhaupt schuf und wie auch diese Ausstellung ihn aufgreift, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Gleis. Er leitet die alte Nationalgalerie und ich freue mich sehr, dass wir jetzt miteinander sprechen. Hallo Herr Gleis.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Es war der April 1891, wenn ich richtig informiert bin, da ist Gauguin das erste Mal nach Tahiti aufgebrochen, mit der Absicht, dort als Wilder zu leben. Und nun muss man ja sagen, dass dieser Begriff des Wilden heute auch noch problematisch ist, aber damals auch angesichts der kolonialen Realität Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Menschen vor Ort wirklich brutal ausgebeutet und unterworfen wurden, auch schon ein ziemlich problematischer Begriff war und ist. Was würden Sie aber sagen, wie versteht Gauguin damals diesen Begriff wild?
5: Ja, äh, Gauguin bricht also 1891 auf nach Tahiti, aber man muss auch wissen, dass er an äh, dem Mythos des wilden Malers äh, schon länger strickt. Äh, er ist ja ein Künstler, der weltweit auf der Suche nach Inspirationen für seine Kunst war. Und ähm, so hat er schon auf früheren Reisen in Briefen an Freunde und Familie immer wieder geschrieben. Äh, beispielsweise, ich gehe nach Panama, um dort wie ein Wilder zu leben. Oder er charakterisiert seine Bilder so, dass er sagt, es ist ganz japanisch und von einem Wilden aus Peru gemalt. Denn seine Kindheit verbringt er in Peru. Und man sieht schon, mit Wild meint er, etwas Außergewöhnliches, nie Dagewesenes und es knüpft einfach an ein Selbstbild als Antibürger und äh, jemanden, der auf der Suche nach einer ursprünglichen Kunst ist, an. Also er verknüpft diese Weltflucht, die er immer hat, mit einer ähm, Selbstdarstellung als äh, Wilder, in Anführungsstrichen.
0: Also würde man das vielleicht eigentlich auch so gleichsetzen können, eher mit unkonventionell. Und originell?
5: Ja, auf jeden Fall originell, also im Wortsinn äh, vom Ursprung her gedacht. Und äh, das hat natürlich äh, der Künstler mit anderen KünstlerInnen seiner Zeit äh, gemein. Also dieser Wunsch äh, auf dem Land oder in abgelegenen Weltregionen wieder so zu einer Einheit von Leben und Kunst zu finden, das waren ja so viele zivilisationsmüde KünstlerInnen Ende des 19. Jahrhunderts, die das gesucht haben. Und Gauguin selber ist darin aber nochmal radikaler und rücksichtsloser, wie er das umsetzt und wie er versucht, also so etwas Ursprüngliches in seine Kunst einzubringen und damit die Kunst neu zu revolutionieren.
0: Zivilisationsmüde, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Begriff und ich finde, eigentlich sind wir da äh, ja gar nicht so weit von entfernt, wenn man sich so heute die, die Landflucht und äh, wieder so Selbstversorgung und sowas anguckt, also äh, finde ich gerade ganz interessant, das ist vielleicht dann auch ja auch irgendwie so ein so ein, so ein ein, ein zivilisatorischer Wunsch, vielleicht könnte man sagen. Aber Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass er das ja, er hat es ja wirklich versucht, auch in die Tat umzusetzen. Und ähm, kleiner Spoiler, es hat, glaube ich, nicht so richtig geklappt oder es gab zumindest auch eine etwas größere Enttäuschung, als er das erste Mal auf Tahiti angekommen ist. Ähm, können Sie das so ein bisschen noch mal beschreiben, diese Anfänge? Kommt mit dem Wunsch, als Wilder dort zu leben, an und was findet er dort vor?
5: Ja, also sein Wunsch ähm, eben diese Ursprünglichkeit zu erleben, die nährt sich bei ihm aus verschiedenen Reisen und äh, aber auch ganz klar, und das zeigt die Ausstellung auch an historischen Material, er äh, liest eben in äh, zeitgenössischen Romanen und Erzählungen, er geht auf die Weltausstellung beispielsweise 1889 in Paris und äh, findet dort Erzählung über äh, diese Kolonie Tahiti, also inzwischen französische Kolonie, und äh, verliebt sich in die Idee, dort die Ursprünglichkeit zu finden, und zwar anhand der Texte, die ihm vorliegen. Und er folgt also einem Traum und kommt an in ein vom Kolonialismus überformtes Eiland, was also schon durch Missionierung, durch äh, die dort ansässigen Behörden äh, komplett äh, seinem Traum widerspricht. Und er muss erkennen, äh, dass dort Tahiti diese Ursprünglichkeit schon längst nicht mehr hat. Und da war die Enttäuschung natürlich äh, riesig, dass er das Paradies, was er suchte, dort nur nicht finden konnte. Und äh, paradoxerweise bleibt er aber seinem Traum, Getreu und malt uns diesen Traum, sodass wir seinen Traum in diesen Bildern wieder begegnen.
0: Mhm. Und das, äh, genau, das, das, man sagt ja auch, er hat ja so eine ganz neue Bildsprache eigentlich entwickelt. Äh, aus dieser, ja, weiß nicht, ob es die enttäuscht, aus der Enttäuschung heraus oder zumindest mit dieser, ähm, aus diesem Wunsch heraus, das abzubilden, was er sich gewünscht hat, dort vorzufinden. Können Sie das vielleicht mal, diese neue Bildsprache, äh, an einem konkreten Beispiel erklären?
5: Wenn wir die äh, Gemälde von Gauguin aus äh, der Zeit auf Tahiti sehen, dann äh, sehen wir dort äh, sehr stark farbige äh, Werke in großen farblichen äh, Kontrasten und ähm, auch in einer äh, mythischen Weise verklärt. Also wir sehen... Einerseits ähm, auch stark ähm, umrandete Farbflächen und Merken, da ist also künstlerisch was Neues äh, aufgeboten. Allerdings auch das nicht ganz ohne Vorbereitung, das hat er auch schon vorher in Frankreich äh, mit vorbereitet. Hier kommt dazu, dass er uns in eine Bildwelt äh, hineingibt die wir eigentlich nur durch ihn so kennen. Also äh, die äh, Menschen dort, die Vegetation, die Kulte, die er einbringt. Und da merkt man schon, dass der äh, Gauguin eben auch durchaus Symbolist äh, war äh, vor Abreise und äh, versucht, in seine Werke auch immer eine bestimmte Magie reinzulegen. Und das ist sowohl inhaltlich wie auch äh, formal äh, ganz neuartig gewesen gewesen. Und ähm, dass er das nun alles dort vorfindet, ist wie gesagt so ein bisschen Teil der Legende über sich selbst und über den Neubeginn der Kunst, denn äh, die fußt natürlich auf äh, Entwicklungen, die er vorher schon ähm, vorbereitet hat und die wir nun dann in den Werken äh, dort auch äh, präsentiert bekommen mhm
0: nochmal ganz kurz zu diesem Leben als Wilder zurück. Also ähm, er hat ja dann, glaube ich, schon auf eine gewisse Art und Weise wild dort gelebt. Also es gibt dann immer diese Beschreibung, er hat sich dann zum Teil, vielleicht auch erst im zweiten Aufenthalt, aber selbst Hütten gezimmert. Und ähm, was wissen Sie darüber? Und dann gleichzeitig auch noch die Frage, Gibt es auch quasi aus dieser aus dieser Zeit ähm, auf Tahiti, gibt es auch realistische Abbildungen oder ist er da quasi immer in diesem äh, traumhaften, neuen, idealisierten Stil geblieben, den er dort gefunden hat oder ja, mit dem er dann eigentlich gestartet hat?
5: Ja, zu seinem Leben dort muss man sagen, dass er wirklich ähm, immer wieder auf der Suche ist äh, nach dem Ursprünglichen und auch, aus der kolonialen Hauptstadt dann weiter ins Landesinnere aufbricht und dann eben mit jungen Mädchen zusammen wohnt und sich Behausungen selber teilweise baut und eher traditionell versucht zu leben und das gipfelt am Ende seines Lebens er ist also dann noch einmal 1901 aufgebrochen noch mal von Tahiti weiter auf die Marquesas, also das äh, klingt von uns aus äh, südpazifisch um die Ecke, aber es sind immer noch 4000 K äh, Kilometer dazwischen, er also noch weiter in, äh, die, in diesen Traum zu leben und ins Unzivilisierte sozusagen zu gelangen. Aber dort ist auch die koloniale Realität und er legt sich auch jeweils mit der kolonialen Obrigkeit an, und wir wissen das alles aus seinen Schriften. Das bekannteste Buch ist Noah Noah, reichlich illustriert. Und da muss man aber sagen, dass sich Legende, die er selber über sich schafft, und Realität stark vermischen, wie in seinen Bildern. Und er erzählt uns dort eben, wie er auch sich auflehnt gegen die Repräsentanten des Kolonialismus. Und er hat also dort eine Rolle, die ihm eigentlich aus unserer heutigen Sicht gar nicht zusteht, eingenommen. Nämlich er ist ja weißer Kolonist aus Frankreich in einer Kolonie lebend und äh, zeigt sich dort auch in seinen Zeitschriften als quasi Einheimischer, der äh, nun äh, dort äh, revoltiert und äh, zum Beispiel gegen das Steuersystem oder auch gegen die Missionierung äh, anschreibt. Und äh, das ist für unsere heutige Perspektive eben äh, zumindest doch eine sehr hybride ähm, Darstellung und ähm, die kann man ihm heute sozusagen nicht mehr so durchgehen lassen, äh, weil wir eben es besser wissen. Und zu ihrem zweiten Teil der Frage, das ist vielleicht auch schon ähm, mit angeklungen aus der Darstellung von äh, Noah Noah, also Tahitianisch für Wohlgeruch, die Bildwelt, die er uns äh, vor Augen führt, ist die schon jetzt von dieser kolonialen Realität mitgeprägt oder zeigt er nur den Wunsch? Es ist tatsächlich beides. Wir sehen, äh, in der Ausstellung haben wir eine äh, sehr schöne Vergleichsmöglichkeit, weil wir ein äh, schönes äh, Werk aus äh, Dresden äh, einem Werk aus dem Musée d'Orsay gegenüberstellen können. Das zeigt jeweils zwei äh, Tahitianerinnen am Strand. Und äh, die gleiche Figurenkonstellation unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass einmal eine der beiden äh, Figuren ein äh, Kleid trägt, ein sogenanntes mother Hubbard kleid also etwas, was von den Missionaren, den äh, Tahitianerinnen einfach äh, sozusagen äh, befohlen wurde zu tragen. Und auf dem anderen ein mehr traditionelles ähm, äh, Gewand. Und da sieht man, dass auch in diesen Bildern diese Differenz des schon eingetretenen Kolonialismus äh, dort durchaus ablesbar ist.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt heißt ja die Ausstellung äh, Paul Gauguin, Why are you angry? Man weiß ja auch, dass das Leben, ähm, und das klingt jetzt, finde ich, auch so ein bisschen mit, man kriegt fast so, ein, ja, so, eine, so eine Art Mitgefühl dieses mit diesem Künstler, der auf der Suche war, immer wieder enttäuscht wurde, nicht das gefunden hat, was er sich gesucht hat, viel ähm, oder was er gehofft hat zu finden, viel Trennung, ähm, ja, auch von wie man wohl weiß, viele diverse sehr junge Mädchen, aber auch von seiner Ehefrau, mit der er Kinder hatte, von Krankheiten, auch einem Erfolg als Maler, der ja ziemlich lange auf sich warten ließ. Ist der Titel der Ausstellung auch so ein bisschen an diese vielen Enttäuschungen in seinem Leben geknüpft?
5: Ähm, eigentlich ist die Ausstellung nicht so gedacht als ähm, mitfühlende äh, Hommage an den Künstler, sondern äh, beschreibt eher das Gefühl, glaube ich, auch von... Äh, heutigen äh, Personen, die im Südpazifik äh, wohnen und auch einen gewissen äh, Groll gegen diesen äh, äh, Übervater der Kunstgeschichte hegen, da er das Bild, äh, was wir von Tahiti haben, so überformt hat. Und er schreibt ja im Prinzip das, was er selber äh, erfährt und was... Äh, seit der Entdeckung durch die Westler äh, Bougainville und Cook üblich war, nämlich so einen sexualisierten und exotisierten ähm, Mythos über die Insel zu machen, schreibt er fort. Und »Why are you angry?« ist ähm, so doppeldeutig, weil einerseits er selber, Paul Gauguin, viele seiner Werke mit tahitianischen Titeln belegt hat, die ähm, eben in der Form einer Frage formuliert sind. Und »Why Are You Angry?« ist auch tatsächlich eines äh, der Werke von Gauguin betitelt. Es ist aber gleichzeitig die Arbeit des Künstlerduos Nasha ein äh, britisches Duo, äh, die sich eben äh, mit äh, der äh, Rolle der Frauen in äh, den Darstellungen von Gauguin auseinandergesetzt haben und die nochmal so eine Frage aus heutiger Sicht an den Künstler stellen. Und die ganze Ausstellung versteht sich eher als Neubefragung äh, dieses Künstlers unter verschiedenen äh, in der aktuellen Debatte stehenden äh, Themen wie äh, Postkolonialismus, wie äh, Sexismus und äh, auch Genderfragen. Und das kommt eben aus unterschiedlichen Perspektiven und daher der Titel.
4: Mhm.
0: Der Erfolg von Paul Gauguin, ich glaube, es wirklich so in den letzten Lebensjahren kam es erst, dass er auch von seiner Kunst leben konnte, dass er Förderer hatte. Vorher hat er auch, glaube ich, auch ja, in, auf Tahiti da in eher sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Und ähm, dann so zum Ende seines Lebens hatte er dann eigentlich vor, nach Paris zurückzukommen und da schreibt ihm dann ein, ähm, ein Freund. Nein, das wäre keine gute Idee, denn er wäre jetzt ja dieser seltsam legendäre Künstler, der aus der Tiefe Ozeaniens seine bestürzenden, unnachahmlichen Werke schickt. Und es wäre jetzt eben ganz unratsam, jetzt zurückzukommen. Nochmal, das vielleicht so ein bisschen auch dieses, dieses Problem, also auf der einen Seite profitiert er, er kritisiert den Kolonialismus, aber er profitiert auch davon. Er findet dort eine neue Bildsprache. Wie sehr würden Sie zum Abschluss nochmal sagen, ist wirklich der Erfolg von Paul Gauguin eigentlich nur denkbar mit dem Kolonialismus und auch mit seiner Art und Weise dorthin zu kommen und sich zu entscheiden, dort eben nicht die Realität abzubilden, sondern, wie Sie es gesagt haben, auch eine eigentlich falsche Geschichte fortzuschreiben.
5: Ja, tatsächlich war es so, dass er, wenn man so will, dem eigenen Mythos, den er von sich als wilder Künstler geschrieben hat, am Ende erliegt. Also er stirbt, wenn man so will, für seine Kunst, ähm, denn obwohl er inzwischen mit äh, Volard, also den Pariser Galeristen, äh, tatsächlich einen Vertrag hat und äh, schon ein bisschen besser gestellt wird, ähm, als er ähm, noch Anfang der 90er Jahre war, ähm, kommen eben äh, Krankheit und ähm, auch äh, andere Dinge hinzu, die äh, eigentlich äh, ihn immer wieder vor die gleichen Geldnöte äh, stellen. Und er hat vor, zurückzukommen nach Europa, kriegt eben, wie gesagt, gespiegelt, äh, sie dürfen gar nicht kommen, sie genießen die Unantastbarkeit der großen Toten, sie sind in die Kunstgeschichte eingegangen. Das war eigentlich so, was man ihm geschrieben hat. Und äh, daher äh, sieht er dann äh, eigentlich nur noch die Chance darin, noch weiter zu fliehen. Er hat ja sein Leben auch als Flucht äh, beschrieben und sagt, ähm, also er will dann nach äh, Hivaoa äh, noch weiter äh, auf die Marquesas äh, äh, gehen, um, äh, wie er sagte, äh, an einen Ort zu kommen, wo gar keine weitere Flucht mehr möglich ist, außer in die nächste Welt. Und das ist genau äh, das, woran er auch letztlich, verstirbt dort, er hatte zwischenzeitlich auch versucht, sich das Leben zu nehmen mit Arsen, das ist also eine Vergiftung, was noch zu diesen Krankheiten hinzukommt. Und er hätte ärztliche Versorgung benötigt, hat aber weder Geld noch Möglichkeiten dort. Und er stirbt dann eigentlich recht tragisch, weil er seinen Traum einfach radikal fortlebt und nicht aufgeben will, obwohl er selbst längst erkannt hat, dass dieser Traum, des irdischen Paradieses sich auf Tahiti nicht erfüllt oder in Polynesien.
0: Dann jetzt nochmal die allerletzte Frage, Herr Gleis. Wie blicken Sie denn auf ihn und auf seine Kunst? Also Sie haben schon vorhin gesagt, es ist keine Ausstellung, in der es um Mitgefühl oder Mitgefühlerregung geht. Aber es ist, ich, ich mir kommt immer der Begriff irgendwie, ich finde es schon tragisch und so ein Begriff bedeutet ja nicht, ne, dass man nicht auch irgendwie, dass man nicht kritisieren kann. Aber das würde mich noch mal interessieren, wie Sie persönlich auf Gauguin gucken.
5: Ja, also äh, es ist so, dass ähm, Paul Gauguin bleibt einfach eine ähm, unheimlich schwer fassbare Person. Ein äh, wichtiger Künstler, der äh, sehr viel in dem... Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in der Kunst bewirkt hat, viele Impulse gesetzt hat. Aber als Mensch, der eben äh, und als Künstler, der so Leben und Kunst so eng miteinander verbunden hat und quasi äh, amalgamiert hat, ja, der ist eben ohne diesen kritischen Blick auf die Person heute nicht mehr lesbar. Und äh, das ist äh, so ein bisschen. Das, was wir in der Ausstellung auch durchaus darstellen wollen, es gibt halt ähm, in dieser äh, multiperspektivischen Annäherung äh, in so einem breiteren historischen, geografischen, aber auch meinetwegen kulturellen oder politischen äh, Kontext heute durchaus einfach neue Stimmen, die wir aufnehmen können, nämlich aus dem, ähm, also künstlerische Positionen aus dem Pazifik. Ne? Vorher war ja nie eine Gegenstimme äh, möglich. Und wir sind ähm, daher ähm, heute einfach in der Möglichkeit, äh, diese vielen Facetten gugans besser darzustellen und auch mal ein kompletteres Bild zu äh, bieten. Und das sind durchaus auch äh, widersprüchliche Darstellungen. Also er bleibt kontrovers, äh, nicht nur in der ähm, einzelnen äh, Antwort auf äh, verschiedene Fragen, die sich mit ihm und seiner Kunst verbinden, sondern ähm, es bleibt auch in der Ausstellung so, dass verschiedene Aspekte, ähm, auch äh, kontroverse Meinungen über den äh, Künstler ähm, nebeneinander stehen bleiben. Und die Besucherinnen und Besucher sind aufgerufen, sich selber ein Bild zu machen. Und ähm, mein Bild hat sich auch erweitert durch die Auseinandersetzung. Und ähm, ich finde das äußerst spannend und hoffe eben, dass somit ähm, einige Leute Paul Gugger neu betrachten werden und vielleicht auch Menschen, die äh, den Künstler bislang noch nicht so kannten, auch gerade jüngere Generationen, den jetzt ähm, neu für sich verorten können und vielleicht einfach auch neugierig werden auf den Künstler, auf diese Zeit, aber auch auf diesen kulturellen Austausch äh, zwischen den verschiedenen Weltteilen.
0: Ich finde, was Sie so schön klar gemacht haben, ähm, was in dieser ganzen Diskussion, da schwingt ja immer so dieses, so, eine, so, so, so ein, so, ein, ein Werturteil über all dem und man hat das Gefühl, man müsse sich jetzt entscheiden, darf man den Künstler äh, noch genießen und seine Kunst oder müsste man ihn verurteilen, darf das nicht mehr und ähm, Sie haben das irgendwie so schön klar gemacht, dass es ein Nebeneinander ist und dass wir heute vielleicht auf eine gewisse Art weiter sind und differenzierte auf ihn blicken können, aber dass wir ihn deswegen nicht in den Keller stecken müssen und dass man eben auch den Künstler oder die Kunst auch immer einfach, ja, so so zum Zeitpunkt oder im, im Kontext derer der 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 Entstehungszeit sehen muss. Und darauf, ähm, glaube ich, können sich alle Besucher freuen, die dann ab dem 26. März die Ausstellung Paul Gauguin Why Are You Angry sich anschauen können in der alten Nationalgalerie. Und ich freue mich sehr, dass der Leiter der alten Nationalgalerie, Ralf Gleis, mit uns darüber gesprochen hat. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Gleis.
5: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich natürlich auf alle Besucherinnen und Besucher hier in der alten Nationalgalerie dann.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Kunst und Leben angekommen, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und wer jetzt Lust hat, noch mehr zum Thema Kunst und Kolonialismus zu hören, dem empfehle ich unsere letzte Folge. Da habe ich nämlich mit Elke Buhr und Lisa Marei Schmidt über expressionistische Kunst im Kontext des Kolonialismus gesprochen, denn im Brücke-Museum und im Museum Dahlem gibt es aktuell zwei Ausstellungen zu dem Thema. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen von Kunst und Leben nicht verpassen wollt, dann folgt folgt uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit sage ich auch ganz herzlichen Dank an meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert und ich sage Tschüss für heute und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Kunst und Leben,
5: der Monopol-Podcast von Detektor FM.